0: Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour ce podcast hors série. Sa voix grave et chaleureuse est reconnaissable parmi des centaines. Ses commentaires, toujours très pertinents, bercent nos dimanches après-midi depuis de longues années. Bertrand Milliard, l'une des plus célèbres voix du tennis français, me fait l'immense honneur d'être mon invité dans ce jeu C'était podcast. Cet entretien a été enregistré le 29 avril. Il devait me consacrer une demi-heure. Nous sommes restés près de deux heures face à face par écran interposé. Et j'aurais pu encore écouter parler des heures cet homme éminemment passionné par le tennis et par son métier de commentateur. Si vous appréciez les interviews que je vous propose, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner à mes réseaux sociaux, à en parler à vos amis adeptes de tennis. Ce serait un super coup de pouce, mais pour l'heure, je vous souhaite une excellente écoute. Plus autoritaire surtout là dans son, ce jeu Raphaël Nadal
1: détermination qui lui vaut enfin de marquer un jeu et d'interrompre cette série de 8, réussies par Djokovic.
0: Voilà, on se repassait juste un petit son au cas où les auditeurs ne remettaient pas un nom sur votre voix. Merci Bertrand Milliard d'avoir accepté mon invitation. Nous sommes nombreux en Belgique à écouter Eurosport et donc vos excellents commentaires depuis des années. En tout cas, vous êtes un peu ma Madeleine de Proust. Comment êtes-vous devenu un tel féru de tennis et comment êtes-vous arrivé chez Eurosport où vous commentez depuis 24 ans, si mes calculs sont bons
1: alors bonjour Christelle et grand merci pour l'invitation déjà. Euh, et oui, je sais que ça ne me rajeunit pas malheureusement, mais ça fait bientôt la moitié de ma vie que, que je suis à Eurosport. Euh, mon parcours il est un tout petit peu atypique puisque j'étais d'abord étudiant en droit, j'ai fait plusieurs maîtrises de droit, j'ai commencé à préparer le concours d'avocat. Euh, j'ai passé les écrits et puis là j'ai eu une petite crise existentielle, je me suis dit que je n'avais plus envie de faire ça du tout en fait, arriver au bout des études, je ne me voyais pas euh, travailler 15 heures par jour ou 12 heures par jour dans un cabinet d'avocat et je suis revenu à ma première idée qui était euh, d'être journaliste quand j'avais je ne sais pas 16, 17, 18 ans mais qui n'était pas, pas concrète à ce moment-là, c'était une idée, c'était pas concrète, j'étais déjà fan de, de tennis et de foot mais bon je ne pensais pas en faire mon métier particulièrement et puis euh, donc arrivé à cette fin d'études de, de droit, euh, j'ai regardé un petit peu tout ce qui se faisait dans les écoles de journalistes. J'ai passé des concours, j'en ai passé plusieurs, j'ai été euh, pris, j'ai eu le concours de l'IPJ qui était à l'époque à Paris, Institut pratique de journaliste, c'était... Euh, une des, meilleures écoles, une des cinq meilleures écoles en France, je pense, de journalisme. Euh, J'étais très content d'être pris donc pour deux ans. J'avais 24 ans, donc je n'étais pas tout jeune, pour continuer des études. C'est plutôt l'âge où on commence à travailler. <rire> et j'ai eu la chance que mes parents me suivent dans cette aventure et me financent cette école. Alors qu'au début, mon père, c'était quand même un choc que j'ai dit que j'arrêtais le droit. Ah, j'avais presque fini. Donc, bon. donc j'ai fait cette école et tout de suite, je me suis senti dans mon élément. Et je me suis dit, ouais, en fait, c'est vraiment ça que je voulais faire. Ensuite, c'est vraiment, alors, vraiment euh, beaucoup de chance faut quand même le, le dire. Moi, j'avais dit, s'il y a des trucs dans le sport, ça m'intéresse. Donc, en télé et dans le sport. Alors, en télé, euh, bon, j'ai un prof de télé qui m'avait dit, toi, tu ne feras pas de télé. C'est sûr, dès le premier, premier cours de télé, mais dis-toi, tu ne feras jamais de télé. Et je n'ai pas aimé ça. Donc, c'est quand on dit des choses définitives comme ça, ça me motive en fait. Ça motive à, à réussir.
0: Et donc, vous avez cherché un stage en télé.
1: J'ai eu un petit stage comme ça de, à Eurosport, hein, de, de, aller une semaine. Normalement, c'était un stage de… Je ne savais même pas ce qu'il fallait faire. J'ai dit oui tout de suite. En fait, il fallait dérocher il y avait des cassettes encore pour ceux, pour les plus jeunes d'entre nous, ils ne savent pas ce que c'est, mais il y avait encore des cassettes vidéo. Il fallait que je déroge tous les matchs de, de basket, de pro à championnat de France pour faire un, un best-of. Donc le truc quand même fastidieux. Un peu chiant et pas trop mon sport en plus, mais bon voilà. Et donc j'ai fait ça et puis au bout de quelques deux trois jours, il y a Hervé Dutu qui est une voix aussi très connue du tennis, les plus anciens fans de tennis connaissent.
0: Incontournable.
1: Ouais voilà, c'était vraiment la voix du tennis en France hein, quand même. C'est lui qui commentait le tennis à l'époque, il est venu me voir et il m'a dit bon écoute je commande cet après-midi du de tournoi de Hambourg, je suis tout seul, euh, j'ai pas tellement envie d'être tout seul, viens avec moi, comme ça tu verras un petit peu ce que c'est et tout. Je lui dis, je ne peux pas parce que je dois, dois dérocher mes cassettes. Il me dit, non, non, mais on le fait, t'inquiète pas, viens avec moi. Et puis, euh, euh, je prends sur moi, je l'expliquerai. Bon, alors je vais avec lui. Donc, euh, bon, euh, on, on s'installe. Et puis moi, je me dis, bah, je vais écouter ce qu'il fait. Je faisais génial comme expérience. Et peut-être à 10 secondes de l'antenne, peut-être 30, il me dit, bon, bah, allez, on va commenter ensemble. Et je lui dis non, Hervé, je, je n'ai jamais commenté. Moi, je sors d'école, je n'ai même pas mon diplôme encore. Il me dit non, c'est pas grave. Il me dit, tu connais le tennis Tu m'as dit que tu connaissais le tennis. Je dis, oui, je connais un peu le tennis, mais il me dit, bah, tu es étudiant en, en Allemagne, en Bourg. On va te présenter comme ça. Et moi, je te pose des questions sur le, les jeunes du tennis allemand. Est-ce que tu les connais Je lui dis, oui, oui. bon, bah, il me dit, on fait comme ça. Il me dit, tu ne parles que quand je te lance et sinon, tu ne parles pas. Très bien. Panique totale, évidemment, parce que je n'avais jamais fait d'antenne. Et puis, bon, on a fait ce match qui était, alors je me souviens très bien, c'était Tomías contre Berasategui, ancien finaliste de Roland Garros, oui. en 97, donc Et euh, il me lance sur Tomías, sur les jeunes, les, jeunes, enfin, les, les jeunes joueurs allemands à l'époque. Donc, il y avait lui, il y avait Nicolas Kiefer il y avait Oliver Gross, il y avait plus, une bonne génération de jeunes. Et je fais mon petit truc, il me lance trois fois, euh, trois, quatre fois dans le match, et puis je, je, je parle. Bon, euh, on termine. Il me dit: écoute, sur la forme, c'est pas terrible pour l'instant, mais sur le fond, tu connais. Donc, c'est bien. Bon. Ouais. C'est déjà pas mal. On rentre à la rédaction et là, espèce de, de espèce d'ovation générale parce que tout le monde avait dit Ah, il a fait, il a fait, euh, il a fait parler le stagiaire, c'est génial, machin et tout. Ça faisait marrer tout le monde. Et bon, euh, je reprends mon travail fastidieux dans la foulée, il y a les jours qui suivent. Le rédacteur en chef, Christophe Jameau, à l'époque, revient et on me le présente et il me dit Alors, il paraît que tu connais bien le tennis et tout. Il paraît que tu étais une star, tu as fait le truc avec Hervé. tu Oui, ben, j'ai participé, etc. Bon, ça ne va pas plus loin. Et puis, quasiment arrivé à la fin. De cette semaine-là, j'allais repartir à l'école. Il y a Isabelle Langer qui est maintenant à, depuis longtemps à RTL qui, euh, qui, était, qui faisait le tennis à Eurosport qui est au bureau de Christophe Jameau je la vois et puis elle s'en va et puis lui il m'appelle. Il me dit Bertrand, viens voir. Il me dit Isabelle nous quitte, elle est embauchée par RTL. Il dit elle devait faire Roland-Garros pour nous. Euh, Est-ce que ça te dirait de faire les résumés de Roland-Garros pendant les 15 jours Le rêve. Et je lui dis "Mais euh, évidemment mais j'ai jamais fait ça. Je, je, je dois retourner à l'école je n'ai pas, pas fini mon année il me dit à l'école on s'en occupe voilà on va s'arranger avec eux il me dit donc euh, tu vas faire deux, trois piges de news avant pour faire un peu d'antenne et puis après tu prends les Roland-Garros c'est 15 jours les, les soirs à 22-23 heures tu fais le résumé d'une heure de la journée et tu seras accrédité pour le tournoi magnifique extraordinaire donc là c'est le rêve qui se réalise donc, du coup, bah voilà, ça commence comme ça. Je suis accrédité à Roland Garros en 1997. Et ça me met le pied à l'étrier. Et normalement, c'est comme ça que ça commence avec Eurosport. Et ça s'est finalement jamais terminé, <rire> parce que je suis toujours. Et la fin de l'année, on me propose les championnats du monde d'haltérophilie. Alors, je dis, bah non, je connais rien. Je connais rien d'altérophilie. On me dit, ben bah, c'est quand même, il euh, y a beaucoup d'antennes, c'est des piges qui sont bien payées. Et puis, c'est quand même 10 jours de suite. Donc, euh, je devrais accepter. Donc, finalement, j'accepte. Je fais ça. Et si finalement, en refaisant ça, que je vais devenir pigiste euh, régulier à Eurosport, à ce moment-là, puis permanent. Et ensuite, à, à partir de 98 vraiment un pigiste qui va, qui, va, qui va travailler de plus en plus, beaucoup sur le tennis déjà, et puis sur le foot et d'autres sports. Hein, L'haltérophilie, je l'ai gardé pendant des années. Du coup, j'ai fait un peu l'aviron après aussi. J'ai fait du curling, j'ai fait, bon, de toute façon, des sports, j'ai dû en faire 80 différents.
0: Et ces connaissances du tennis, elles vous venaient d'où vous, vous jouez vous-même ou vous étiez passionné depuis que vous étiez petit
1: alors, passionné, bah, honnêtement, ma première passion, euh, c'était le foot. Quand on est à Saint-Etienne, c'est un peu comme Obélix qui est tombé dans la marmite quand il était petit. À Saint-Etienne, on tombe dans le chaudron, on est supporter des Verts et donc on est euh, à donf euh, fond derrière son équipe et je le suis toujours aujourd'hui euh, à presque 50 ans. Donc quand je suis petit, c'est surtout le foot. Mais le tennis, j'ai du mal à dire quelle est la première image, mais je crois qu'il y a deux matchs qui, qui me marquent. Il y a Borg-Pietchi, finale Roland-Garros 79 où là j'ai à peine 8 ans et donc je me souviens de ce match parce que Petschi avait, avait un diamant dans l'oreille et tout c'était un, un mec c'est assez particulier comme joueur puis que c'était vraiment la, la star de l'époque du tennis j'ai le par contre, me souvenir précis du Borg McEnroe final de Wimbledon 80 et de ce fameux tie break à 18-16, ah oui. qui est un monument du tennis, de l'histoire du tennis. Et en fait, ce qui m'a vraiment euh, ouais, attaché au tennis, c'est Roland Garros. C'est de regarder Roland Garros, on regardait euh, toute la journée, quoi, hein, quand on pouvait. Enfin, il y avait l'école, mais quand on pouvait. Et après, j'ai joué effectivement à partir de l'âge de. J'ai demandé à mes parents de m'inscrire du goût à l'âge de 10 ans. Ça m'a plu de jouer aussi.
0: Et vous avez chopé le virus. Je suis quelqu'un de
1: passion, moi. Donc quand je commence à m'intéresser à un truc, ça devient une passion. Et après, j'ai j'ai commencé à m'abonner à Tennis Magazine et ça c'était fantastique. J'adorais Tennis Magazine et ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a permis de, 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 voilà, de, de connaître plus de choses. À l'époque, il y avait Tennis Magazine, il y avait Tennis de France, il y avait Le Monde du Tennis et j'achetais les trois et je lisais ça, je dévorais ça tout le temps. J'adorais les tableaux, les tableaux de Wimbledon, les tableaux de Grand Chelem. Il bon, fallait les remplir nous-mêmes. Ah ouais ouais, c'était génial. Et, et donc voilà, c'est parti le tennis, c'est parti comme ça. Et pareil, ça ne va plus jamais lâcher non plus. Euh... Donc, foot et tennis sont des passions de... très importantes dans ma vie.
0: Et vous avez un classement au tennis
1: Non, aujourd'hui, je joue plus. Alors, franchement, j'ai été euh... j'ai pas été terrible. Hein. J'ai été euh, au mieux en niveau, on va dire en niveau peut-être niveau 15-4. Un truc marrant, c'est qu'en 2008, j'ai fait le tournoi des journalistes à, à Roland-Garros. Il y a un tournoi qui est organisé chaque année. Je lui ai passé deux trois tours et hop, perdre. Et puis là, il y avait un repêchage consolante non classé plus de 35 j'étais dans les jeunes, plus de 35 à l'époque et du coup j'ai gagné cette consolante et ce qui est drôle c'est que du coup la remise des prix j'avais le, on a le même trophée que, c'était le même que celui qui gagnait le tournoi qui était peut-être classé zéro ou un truc comme ça donc voilà, les gens ne le verront pas mais vous je vous montre 2008, BNP Pérabel Journaliste et je me suis dit bon après un truc comme ça, on arrête sa carrière donc j'ai arrêté de faire des tournois et quand je rejoue je me fais toujours plaisir et quand je joue, je joue souvent en double maintenant. Comme ça, il euh, n'y a pas le côté physique et déplacement. Et j'adore jouer en double avec Jean-Paul Lotte.
0: Ah oui ouais,
1: Ça, c'est vraiment un grand plaisir. Et on a joué une, une fois, euh, très bon souvenir, en Australie il y a 4 ans, peut-être 3-4 ans, avec Jean-Paul contre Frédéric Verdier et un ami, euh, et un ami euh, australien sur le gazon de Kouyong, ancien lieu de l'Open d'Australie. Et euh, je crois qu'on a gagné avec Jean-Paul, mais on s'était fait plaisir de euh, jouer sur le gazon, c'est sympa.
0: C'est marrant, j'ai joué temps, aussi voilà. à Cuyong.
1: C'est vrai, à Cuyong, excellent. Ah oui, excellent.
0: oui, parce que j'ai vécu deux ans et demi en Australie euh, à mes 18 ans jusqu'à mes 20 ans. Et, euh, ouais. et voilà, je voulais voir tout ce qui se faisait de, au niveau du tennis en Australie. Et donc, j'ai pu jouer sur la road lever parce qu'en fait, en Australie, on a le droit hors saison quand c'est pas le tournoi on a le droit de louer le, le terrain ouais. donc, et alors à côté de ça j'étais à Ecouyong et ça c'était vraiment euh, ouais, fantastique parce que c'est de l'histoire c'est aussi euh... ah bah, c'est
1: magnifique c'est magnifique ce club ouais. en gros pour expliquer aux gens y a, quand on arrive il y a en gros trois rangées de dix cours en gazon il y a une trentaine de cours en gazon en enfilade comme ça dans un cadre euh, assez champêtre euh, quand on joue un peu en fin de journée avec un petit coucher de soleil euh, l'odeur du gazon euh, la, la chaleur le soleil australien et tout c'est extraordinaire comme endroit on a du mal à se dire qu'un grand chelem a eu lieu là parce que c'est pas si grand comme, euh, comme club mais rien que de voir 30 cours en gazon comme ça c'est fabuleux
0: ouais. et, du, et donc si on prend toutes vos années d'expérience ça vous fait combien de grands chelems, combien de master combien de tournois commentés environ grosse oh, <rire>
1: ouais, je sais pas je sais pas du tout je, je je sais juste qu'à Roland-Garros, donc j'étais toujours accrédité depuis 1997, sauf l'année dernière où nous sommes restés à cause de la crise sanitaire dans les bureaux. L'US Open, j'ai dû y aller une grosse dizaine de fois. En Australie, j'y suis allé 16 fois, je crois. Et j'en suis sûr même. Et ah oui, me le donne, je n'y suis jamais allé. Et ça reste pourtant mon grand chelème préféré. Alors, les premières années que j'étais à Eurosport, on avait les droits. Mais j'étais tout jeune, donc moi, je n'allais pas sur place. Donc, je commentais un petit peu et je faisais des résumés depuis Paris. Et ensuite, on a perdu les droits et on ne les a jamais récupérés euh, pour la France. Donc, euh, malheureusement, ce qui est toujours à ce jour mon grand chemin préféré, bah, ça reste pour moi une inconnue. Donc, ça reste un, euh, quelque chose que je veux absolument faire dans ma vie, d'aller euh, une fois à Wimbledon. Franchement, c'est un rêve.
0: Même en tant que spectateur, vous n'avez jamais été
1: Jamais mis les pieds à Wimbledon. C'est fou, mmh. Ouais, j'en ai fait d'autres, hein, des tournois. J'ai fait, euh, je ne sais pas tout citer, mais chez vous, j'ai fait Anvers, par exemple, euh, plusieurs fois. J'ai fait Bâle, euh, j'ai fait Stuttgart, j'ai fait Madrid, euh, j'ai fait Zurich, j'ai fait Monte-Carlo euh, plusieurs fois. J'étais encore il y, a, il y a deux semaines. Bercy, évidemment, Coubertin à l'époque, à Paris. Euh, euh, donc des tournois sur place, j'en ai, euh, ai fait pas mal mais pas Wimbledon.
0: Est-ce que, est que vous avez toujours la même, euh, le même plaisir à commenter des matchs après aussi longtemps Est-ce qu'il n'y a pas une forme de lassitude qui s'installe au bout d'un moment
1: Écoutez, j'ai cette chance d'avoir un peu… Euh, euh, je suis un peu un enfant, moi, en fait. J'ai gardé un peu mon, mon esprit d'enfant, on va dire. Alors, pas toujours, je ne sais pas si c'est quelque chose de positif, mais j'ai gardé un peu ce regard d'enfant sur les choses. Déjà, je connais la chance que j'ai de faire ce métier parce qu'il y en a beaucoup qui, voudraient, qui veulent le faire ou qui ne vont pas forcément y arriver. Euh, il y a des métiers beaucoup beaucoup plus difficiles euh, et des beaucoup de gens qui font des métiers aussi qui les intéressent peu ou pas. Donc déjà pouvoir travailler de sa passion et gagner sa vie de sa passion d'une de ses passions en tout cas c'est extraordinaire. Donc ça je ne le perds pas de vue. Et puis euh, il peut y avoir des jours où vous allez être un peu lassé. Je ne sais pas. Euh, hier par exemple je faisais euh, je faisais quoi? Hier storyl j'ai quoi comme match? Euh, Anderson contre euh, carbales Baenia et puis Silic euh, contre le portugais Borges. Alors, on peut dire au début, je euh, j'ai pas trop envie de faire. Et puis finalement, il bah, y a toujours un truc euh, intéressant dans un match. Il y a toujours un truc à voir, il y a toujours un truc à bosser, un, une histoire à raconter ou chercher. Tout. Donc, non, je suis toujours passionné par ce que je fais. Et puis, j'ai la chance. Euh, grâce à Aude Baron et Laurent Verne, Maxime Dupuis sur, sur Eurosport.fr, de pouvoir faire des articles de tennis. On a fait une rubrique, on refait l'histoire avec Laurent, qui était très intéressante. On a une idée de podcast tennis, donc peut-être que ça va prendre forme un de ces jours, là. avec, avec la crise sanitaire, ce n'était pas simple. Et c'est de la diversification par rapport aux commentaires, et ça fait du bien parfois. De, de pouvoir euh, toucher à d'autres facettes du, du métier de journaliste.
0: Est-ce que vous passez encore beaucoup de temps à préparer vos matchs ou vous êtes euh, une telle bible que vous n'en avez même plus besoin
1: Alors, je travaille beaucoup avec ma mémoire. Parfois, je fais des petites erreurs. Je vérifie toujours, bien sûr. Et quand je fais une erreur, je le, je le dis. Et je me rends compte qu'avec l'âge, peut-être quand même qu'on retient un petit peu moins bien euh, certaines choses. Mais en fait, si je compare avec les, des, des gens qui vont commencer à commenter le tennis maintenant… Des collègues, j'en vois, ceux qui commentent moi souvent. Souvent, ils se font euh, des fiches avec plein de couleurs, plein de trucs, euh, tout est écrit. Ça, je comprends très bien, hein, c'est pour retenir des choses, etc. etc., etc. Bon, moi, je fonctionne pas comme ça. Quand je commente, j'ai toujours une feuille, par contre, sur laquelle je note moi-même. Les AS, les doubles fautes, les balles de break, les conversions de balles de break. Ouais. À quel moment ça s'est passé pour savoir à quel euh, les tournants de match, etc. Le score que je suis jeu par jeu pour voir quand il y a eu les breaks, etc. Et les balles de set. Voilà. Donc ça, ça je l'ai toujours fait, je continue à le faire. Ça c'est important pour suivre un match, pour rester dedans. Et je pas ne pas le faire. Sinon, euh, quand je prends un match en cours et que je peux pas faire ça, ça, ça me gêne un peu parce que j'ai l'impression de pas être vraiment dedans. Après, pour la préparation en elle-même, je pense qu'il y a le background est très important. Euh, je suis chaque semaine les résultats de tous les tournois ATP, WTA, Challenger, depuis les qualifs, donc qualifs, tableau, grand tableau, tableau de double, hommes et femmes, et je regarde le classement en gros, je me refais un point de classement toutes les semaines de 1 à 400 à peu près, euh, ATP surtout maintenant parce qu'on ne fait pas WTA. J'essaie de voir les évolutions au classement qui arrivent. Pour savoir qui arrive, il faut suivre les challengers. C'est vrai que je suis... Avant, je faisais même les futurs. Maintenant, je regarde moins les héritages futurs, futur parce que ça fait plein de tournois. Mais euh, j'essaie de faire ça. Donc déjà, quand on a ça dans une bonne base, après, avant un match, évidemment, on regarde l'activity, ce qu'on appelle, Donc, je sais, ce qu'ils ont fait depuis le début de la saison, ce qu'ils ont fait euh, en face à face les uns en face, par rapport aux autres. Moi, je pense qu'un commentaire se construit au fur et à mesure du match. C'est-à-dire qu'une certaine statistique, ça ne sert à rien si vous la dites... Euh, euh, avant que le match ait commencé Alors en revanche si à un moment donné on se rend compte d'un truc tiens euh, un tie-break quel est son ratio de, de victoire combien, combien il a gagné les tie-break cette année combien sur cette surface euh, combien de matchs sur cette surface combien, par rapport à, ça peut être par rapport à plein de trucs au classement à la surface au, au score euh, combien de fois il a gagné 6-0 combien de fois il a pris 6-0 etc donc ça ça se construit un peu au fur et à mesure du, du match j'ai la chance aujourd'hui d'avoir quand même euh, plein plein, plein de bases de, de données et d'infos donc je travaille plus comme ça je, je prétends pas du tout euh, tout connaître bien, bien loin Loin s'en fout, surtout qu'aujourd'hui, il y a plein de passionnés avec les réseaux sociaux qui, 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 qui connaissent autant que nous. Mais euh, je pars d'une base et je vais construire au fur et à mesure du match.
0: Et les consultants, évidemment, ont leur importance. J'imagine que vous les choisissez de manière très euh, précise.
1: Je ne suis pas décisionnaire, on va dire, sur les consultants, mais je suis consulté. <rire> C'est-à-dire que euh, là, on rentre dans un domaine où il y a le cordon de la bourse aussi, que je ne détiens pas. Mais Ça, c'est plus mes responsables qui vont négocier ça avec eux. Après, évidemment, on a une discussion. C'est vrai qu'en le, en, en, en rachetant les droits de l'ATP en 2018 euh, pour cinq saisons, bah, on, on avait besoin d'une équipe étoffée. Donc, il y a toujours un bon esprit, je trouve. Moi, j'ai toujours euh, travaillé avec des gens que j'ai appréciés. Ça fait des années, des années. Donc on en a connu plein. À l'époque de la WTA, c'était plutôt des filles. On avait Sarah, il y a oui. eu euh, Alexia Dechaume, il y a eu euh, longtemps Émilie Loi, bien sûr, euh, vous le savez. Et puis, euh, à l'époque où j'ai commencé, moi, on avait Forger, Arnaud Butch, fin des années 90, début 2000. Plus récemment, mon binôme, euh, on va dire, c'était vraiment euh, Scud, hein, Nicolas Scudé, qui on s'entend extrêmement bien euh, à l'antenne, mais aussi dans la vie. Donc, euh, on se connaît très bien et on se comprend très bien. Jean-Paul un plaisir gigantesque de pouvoir travailler avec Jean-Paul depuis maintenant euh, 8 ou 9 ans, je crois. Il avait commencé sur un coubertin, c'est quand même une voix du tennis, c'est un personnage du tennis. Et il a tout de suite accepté, et c'est une découverte extraordinaire, là. professionnelle mais humaine aussi. C'est quelqu'un d'une générosité incroyable, c'est comme un... Pff, on a envie que ce soit un membre de sa famille, quoi. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Et et il y a des gens... Eh oui, pan, pend, il Pant, pardon. Que, ouais. <rire> et, en tout cas, voilà, c est, c est, on découvre un peu aussi les gens au moment où on travaille avec eux et parfois besoin de stars aussi. Donc, on a eu Amélie pendant plusieurs années, Amélie Moresmo à nos côtés. Et donc, depuis l'année dernière, euh, là, ça touche plus particulièrement la Belgique. On a vraiment l'immense plaisir, la chance d'avoir Justine Hénin avec nous, que je ne connaissais pas, que je connaissais évidemment, que je ne connaissais pas personnellement. Et euh, quand elle était joueuse que j'ai donc découverte en Australie l'année dernière et c'est une découverte euh, exceptionnelle franchement je c'est très bien entendu tout de suite euh, quelqu'un je trouve de très très humble de très euh, très professionnel travaille beaucoup qui ne laisse rien au hasard comme quand elle était joueuse donc elle prend autant son rôle de consultante à cœur qu'elle prenne son rôle de championne, de joueuse. Bon, un palmarès, c'est évidemment euh, exceptionnel, mais humainement, euh, quelqu'un de simple. suis vraiment ravi euh, qu'elle soit dans notre équipe euh, encore euh, aujourd'hui.
0: Ça doit être quand même quelque chose de particulier de commenter euh, des joueurs, des joueuses, et puis de se retrouver à côté d'eux euh, en commentant. J'imagine que ça doit avoir un, une saveur particulière.
1: Non, on oublie très vite, en fait, hein, qu'on est à côté d'un d'un ancien champion. Je ne sais pas si un jour je commente avec Federer, peut-être que ça fera bizarre, effectivement. Mais euh, ça passe assez vite parce qu'on euh, est dans une relation professionnelle. On se retrouve un peu à égalité dans cette relation professionnelle-là. Et puis, euh, on se rend compte finalement, derrière, euh, c'est toujours une personne. Voilà, J'essaie de voir avant tout... Euh, L'être humain, avant de voir euh, le champion ou la championne qu'elle a été, c'est en fait, euh, on va vite voir si on a des affinités, plus ou moins de relations aussi extra professionnelles, on va dire. Euh, et Nicolas Esculier, c'est quelqu'un avec qui je peux, enfin sur les grands thèmes par exemple, je pense qu'on est allé dîner quasiment tous les soirs ensemble.
0: Et, et au niveau du commentaire, oui, vous le disiez, Justine, évidemment, vous n'allez pas dire le contraire, mais, mais on, on sent bien qu'il y a une relation assez conviviale entre vous. On sent que vous vous entendez bien. Elle sent très bien les choses. Elle, elle apporte vraiment quelque chose à, à l'antenne. Ce n'est pas donné à tout le monde, ce, ce, ce don-là
1: Absolument. Alors, euh, oui, vous dites, je ne vous dirais pas le contraire. Je ne sais pas. De toute façon, je n'ai pas à le dire parce que ce n'est pas le cas. Mais Je ne sais pas si je dirais pas le contraire. C'est vrai que je ne suis pas là pour tailler des consultants. Mais alors, effectivement, euh, j'ai cette chance que, que, que je ne peux absolument qu'approuver ce que vous dites. C'est quelqu'un de posé. Justine, c'est quelqu'un d'une grande intelligence qui analyse les choses, qui voit les choses aussi. Et forcément, quand on a gagné sept grands chelems, euh, quand on était numéro un mondial forcément qu'on sent, qu sent les choses qu'on voit les choses c'est assez évident mais elle sait le retranscrire aussi quand elle arrive sur un tournoi euh, il y a des joueuses alors les, les top joueuses c'est facile mais une joueuse qui arrive un peu par surprise en quart de finale ou en huitième d'un grand chelem bah, elle va me dire oui mais tiens elle a fait ci avant ça, elle a fait ça elle a fait un quart à tel endroit euh, à Marion euh, Martelly était comme ça aussi elle regardait tous les matchs elle connaissait tous les résultats donc euh, Justine apporte clairement quelque chose c'est évident je trouve, trouve qu'elle a réussi complètement son intégration. Quoi. Le ton est bon, l'analyse est, 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 est euh, toujours pertinente, le propos est toujours pertinent, elle sent les choses, elle voit bien les choses et en plus, elle s'est parfaitement intégrée dans l'équipe. Donc, euh, je n'ai que du positif et c'est vraiment sincère, hein, je n'ai que du positif à retirer de, de la collaboration qu'on a avec Justine. Ouais.
0: Et est-ce que ça vous arrive de passer aussi un peu de temps en dehors du cours avec elle
1: alors, avec Justine, c'est plus difficile parce qu'elle habite en Belgique. Donc, en général, euh, elle repart vite. Le dernier tournoi qu'on a commenté, nous étions malheureusement en crise sanitaire qui fait que ne pouvait pas se permettre de se voir en dehors parce que c'était trop risqué. Donc là, sur les derniers tournois qu'on a fait, malheureusement, c'était uniquement dans les, dans les locaux. Mais en Australie, l'année dernière, euh, oui, bien sûr, on a, on a été euh, souvent euh, manger le soir ou euh, passer quelques, quelques moments sympas, effectivement, euh, notamment lors de son arrivée parce qu'il fallait l'intégrer dans l'équipe. Au départ, c'est pas simple, quand on ne se connaît pas trop, je vous dis c'est tout de suite très bien passé, moi j'ai l'impression de la connaître Justine depuis longtemps, alors qu'on se connaît depuis euh, un an euh, et demi, donc euh, c'est assez rare, hein c'est assez rare, Justine j'ai l'impression de bien la connaître, moi aussi parce que c'est quelqu'un, ça c'est quelque chose d'important, c'est quelqu'un qui s'intéresse à vous, et ça c'est quelque chose de plus rare déjà chez des anciens champions, le tennis c'est un sport individuel, c'est des gens qui ont été dans un cocon tout le temps, qui ont été, euh, enfin, oui, qui ont été des stars, donc on a, on a beaucoup été autour d'eux, on a beaucoup parlé d'eux, etc. Ce sont souvent des gens qui ont une tendance à être un peu auto-centrés et euh, à oublier le monde. Ce n'est pas méchant ce que je dis, c'est juste normal, c'est une construction qui se fait logiquement par rapport à, à ce qu'est ce sport, à la médiatisation. Et justement, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé chez Justine Hénin, c'est que elle a les 7 grands chelèmes. elle a été numéro 1, elle était une star, je pense qu'elle l'est en France, mais je n'imagine même pas en Belgique, euh, je ne savais pas à quoi m'attendre honnêtement, et euh, mais j'ai rencontré quelqu'un de complètement normal, quelqu'un avec qui vous avez une conversation, vous pouvez lui parler de vos problèmes personnels, euh, elle écoute, elle vous pose des questions, et on peut avoir des, des conversations très intéressantes et, et, et ouvertes qu'on peut avoir avec n'importe quel ami. Et ça, j'ai trouvé ça fantastique. Franchement, quand on se souvient hein, de ce caractère qu'elle a sur le cours, cette volonté et tout, de gagner tout le temps, et tout, je me disais, bon, euh, elle ne sera pas forcément comme ça. Eh bien si, en fait, elle est vraiment comme ça, très ouverte aux autres sur le plan humain, et ça, c'est plaisant.
0: Vous allez nous faire une confidence Est-ce que la... la... Ah. âge de guerre entre guillemets, entre Amélie et elle a été enterrée parce qu'on les a vus à plusieurs reprises sur le plateau d'Eurosport. Moi, ça avait tendance à me faire sourire parce que je me rappelais leur finale à Melbourne et je me disais que ça devait être une ambiance un peu particulière quand même.
1: Moi, je suis ami avec les deux. Alors, c'est effectivement assez particulier parce que évidemment, cette finale, elle nous a tous marqués. En tant que Français, à l'époque aussi, euh, parfois on a critiqué, Justine, on a dit, euh, on a beaucoup critiqué pour cette décision d'abandonner en cours de finale, etc. Ça a été euh, longtemps une grosse incompréhension. Alors, sur, sur sa relation avec Amélie, je vous laisserai lui poser la question vous-même. Moi, je ne veux pas, j'en sais rien, je ne veux pas les rentrer. Je, je pense qu'aujourd'hui, on est quand même 15 ans après. Je suis super désolé que les choses sont apaisées. Je sais qu'elles ont, tra ont travaillé ensemble aussi hein, pour France Télévisions… Euh sur rose donc je, je pense qu'aujourd'hui euh, les choses se passent bien enfin, ça, je, encore une fois hein, je vous dis vous leur demanderez je ne vais pas me euh, parler à leur place mais euh, moi il m'importait il m'importait en rencontrant Justine et en l'intégrant à notre équipe quelques années après avoir travaillé avec Amélie et avoir beaucoup sympathisé aussi avec Amélie D'en savoir un peu plus là-dessus, il de, y besoin de savoir. Parce qu'en fait, euh, c'est ouais, quand même un, un, un truc qui, 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 qui nous a marqué, qui a marqué tout le monde. Eh bien, moi, j'ai trouvé, je ne, ne dirais pas ce qu'elle a pu me dire, parce que c'est personnel, mais euh, j'ai trouvé ces explications euh, très convaincantes, très intéressantes aussi, parce que c'est vraiment le point de vue, de la, de, encore une fois, d'une championne, d'un moment, dans une carrière, d'un moment, dans un tournoi, etc. J'ai compris des choses que je n'avais pas forcément comprises avant. Et j'ai vu Justine sous un tout autre jour à partir du moment d'abord où j'ai travaillé avec elle et à partir du moment où on a pu avoir cette conversation, qu'elle a eue très facilement. Voilà. Je, 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 je pense qu'on était loin du compte aussi, euh, peut-être à ce moment-là, en, en critiquant. Voilà, euh, mais euh, en tout cas, moi, j'avais envie en d'avoir cette conversation avec Justine et je l'ai eue. Je crois que Frédéric Gardier aussi l'a eue d'ailleurs. Et j'en ai été très euh, soulagé, satisfait. Et on est parti sur d'excellentes bases pour, euh, pour travailler parce que ça a confirmé finalement le reste de la personne qu'elle est et qu'elle qu a été pendant euh, ces, ces deux semaines, notamment en Australie.
0: Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à dire et qu'on n'entend pas souvent parce que bon, c'est vrai qu'elle a été beaucoup critiquée euh, à plusieurs moments de sa carrière en Belgique. Voilà, elle a toujours été un, un personnage controversé, controversé pardon, et donc c'est vrai que c'est bien euh, de rappeler qu'aujourd'hui euh, elle, elle a beaucoup évolué, beaucoup euh, changé et, euh, et c'est bien de vous euh, l'entendre dire.
1: C'est quelqu'un qui a peut-être qu'il y a pas de compromis, je pense. Donc, il y a euh, des exigences hein, quand on est euh, à ce niveau de compétition, quand on est euh, quand on se bat pour la place numéro un mondiale, quand on se bat pour le titre du Grand Chelem. Après, il y a aussi, je pense, euh, la vie de femme, hein. la vie de championne, c'est une chose. Après, on la met de côté parce qu'on passe à autre chose. Et la vie de femme, je crois qu'elle a très bien réussi cette vie, elle a des enfants, etc. Et euh, euh, la vie de famille, quelque chose d'important pour elle. Et, et oui, je, je, je aujourd'hui elle a tourné la page c'est vrai je suis d'accord avec vous je, 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 la, la joueuse qu'on avait sur le cours hein, côté un peu teigne hein, parfois il euh, y a eu ce match face à Serena Williams aussi à Roland Garros et tout ouais, ce côté-là et, et la Justine qu'on voit aujourd'hui dans la vie qu attention hein, déterminée que c'est ce qu'elle veut et tout qui toujours son, son caractère aussi mais euh, ce sont deux personnages quand même différents tout à fait euh, et c'est ça qui est intéressant quand on rencontre ces gens-là dans la vraie vie en fait. ouais, je peux vous yep. dire que Justine c'est quelqu'un Vraiment de bien, voilà.
0: <rire> Ça a le mérite d'être clair. Vous avez commenté tellement de matchs au travers de plusieurs générations. J'imagine que vous avez des joueurs qui vous ont marqué davantage. Vous devez avoir des joueurs préférés. Vous restez un être humain. Être objectif, c'est bien, mais j'imagine qu'il y a une part de subjectivité dans le commentaire.
1: Voilà, si je parle, là, je me fais déjà qu'on se fait descendre tout le temps. On nous dit toujours qu'on est pro machin ou anti truc euh, en permanence. Parce euh, honnêtement dans le commentaire je ne l'ai peut-être pas toujours réussi, mais j'ai toujours essayé d'être le plus objectif possible et de regarder, et en foot aussi d'ailleurs, de regarder un match euh, et de décrire un match de façon le plus objective possible. Commenter en supporter, ce n'est pas possible parce qu'on perd euh, toute vision réelle de la, de la situation, de la chose. Donc, euh, le Bertrand, euh, euh, avant d'être journaliste, euh, oui, j'ai eu mes joueurs préférés. J'ai eu Henri, déjà, Henri Lecomte. C'était vraiment... Euh, une de mes idoles, j'adorais euh, le voir jouer, c'était un jeu flamboyant. Bon, à la fois, il allait vous énerver, vous frustrer, mais de façon dingue. Des défaites à Wimbledon que je n'ai jamais digérées. Il aurait dû gagner ce tournoi d'ailleurs. Et, euh, et des victoires fantastiques aussi. Bon. Euh, mon autre joueur euh, de l'époque adoré, c'était Miloslav Messier deux fois finaliste en grand chelem, qui a été demi-finaliste dans tous les grands chelems, qui a gagné les Jeux Olympiques, qui a gagné Kébiscayne à l'époque où c'était à 128 joueurs et en 5-7. Au côté aussi un peu nonchalant, un peu décalé, il arrivait avec une vieille paire de baskets, une seule paire de chaussures, deux raquettes parfois et tout. Un folant aussi, un peu, un peu un Andy Murray de l'ancienne époque, quoi, mais joueur assez extraordinaire, donc j'ai aimé beaucoup. Euh, j'aimais bien Zivojinovic à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce joueur serbe.
0: Oui, Slobodan
1: Zivojinovic. Voilà. J'aimais bien parce qu'il servait. C'était un des premiers à servir à plus de 200. Et oui. j'ai été le voir à Bercy contre Chesnokov. Vous vous souvenez aussi de Chesnokov, Chesnokov. Oui, oui. Il mettait des mines, des premières balles à 210 à l'époque. C'était énorme. Qu'est-ce que c'est que ce service Donc, ça, j'aimais bien aussi ce joueur qui a failli battre Villander en 88 à Roland Garros, euh, année du petit schlem de Villander quand même. Voilà, ça, c'est les joueurs que j'aimais bien quand j'étais gamin. Et puis après, euh, après j'ai eu un, vraiment un joueur que j'ai adoré, c'est Carlos Moya. Je suis très heureux quand il a gagné Roland Garros et je trouvais qu'il avait un potentiel inexploité. Mais je suis souvent aussi pour des joueurs qui ont des potentiels inexploités parce que j'aime bien les joueurs un peu à double tempérament, Henri t'es comme ça, j'adore Kyrgios aujourd'hui qui est comme ça aussi, qui est un, totalement inexploité qui pourrait être top 10, mais, euh, mais qui vit dans son monde et dans son truc. Et, voilà. et puis, bien évidemment, euh, évidemment Federer, euh, parce que je suis, vous le savez probablement, si vous m'écoutez souvent, je suis, un, je suis plutôt un adepte du revers à une main. Je préfère esthétiquement le revers à une main. Donc, aujourd'hui, Federer, Wawrinka, Dominic Thiem, Chapeau-Valov, le petit Musetti qui arrive. C'est marrant, c'est que Federer, en fait, c'est le premier joueur à gagner beaucoup euh, que j'ai vraiment adoré. C'est-à-dire que avant j'étais pour des joueurs, ceux que j'ai cités là, c'était les bons joueurs, mais ils n'ont pas gagné de grand chelets. J'étais plus bon des seconds couteaux, entre guillemets. Et là, euh, Federer, c'est le premier joueur à ne pas être un second couteau que j'ai vraiment adoré. C'est vraiment un joueur euh, qui gagnait tout, mais c'était tellement beau à voir que... Euh, Ouais, j'étais vraiment fan quoi.
0: Et si vous deviez un jour commenter à ses côtés alors un rêve
1: ouais, ouais, déjà lui parler euh, quand on peut lui dire bonjour ou euh, c'est déjà, déjà énorme. Ah, ce serait oui extraordinaire. En plus, sur, euh, en plus, sur Roger, il connaît euh, quand même super bien le tennis. Est un, lui aussi, c'est un vrai passionné. Hein. Il connaît tout, il se souvient de tous ses matchs et tout. Euh, C'est marrant que vous me posiez cette question. Je me la suis posée l'autre jour. Je me suis dit Mais oui, mais bon, lui, il a sa mère, je suis africaine. Donc, il va d'abord aller commenter en, en anglais. Après, il est suisse allemand. Donc, il va d'abord commenter en allemand. Le français, ça sa troisième langue. Donc, bon, euh, et en, il ne commentera sûrement jamais en français. Mais enfin, si ça devait arriver dans un futur extrêmement hypothétique, euh, ce serait, oui, évidemment, euh, fantastique. Mais là encore, je crois que très rapidement, je verrai à nouveau euh, la personne humaine. Euh, et collègues en l'occurrence euh, avant l'immense avant champion qu'il a été et ça me permettrait surtout de découvrir là aussi la personne, c'est ça qui est hyper intéressant et enrichissant enfin, quoi, bah,
0: et Si vous deviez choisir ça... un match, un des plus beaux matchs que vous ayez commenté, est-ce qu'il en faisait partie J'imagine que oui
1: C'est toujours difficile, il y en a tellement j'ai tellement commenté de matchs maintenant que parfois je me pose cette question aussi c'est très difficile mais euh... là récemment, dans les années récentes un match qui m'a vachement marqué, c'est le Team Nadal à l'US Open 2018, je crois. Les années passent vite, donc je crois que c'est 2018. C'est un quart de finale. C'était un match gigantesque. Il s'est fini à 2h du matin. Et avec Scud, on, on, pff, à 2h du matin, on, on, on a l'impression que ça venait de commencer. On aurait, on aurait continué quoi, tellement c'était un, un grand match. Euh, J'ai aussi récemment le, un Team Djokovic au Masters 2019 qui était assez monstrueux. Dans les matchs de Roger. Euh, et ce qui était intéressant, c'est le, le, quand il est revenu là en 2017 et qu'il a gagné l'Australie. Je n'ai pas commenté la finale, mais c'est le, le parcours, en fait. Je me souviens avoir commenté euh, peut-être son premier tour ou son deuxième tour qui était encore un peu moyen en termes de niveau de jeu. Puis après, j'ai commenté le Berdic au troisième tour où là, il a, il a franchi un câble. Là, déjà, c'est si beaucoup mieux. Et la demi contre Wawrinka aussi, avec beaucoup de suspense, qui était un, un bon match. Et un match extraordinaire aussi, commenté. Euh, c'est le Wawrinka-Djokovic en finale de roland garros euh, 2015, où là, c'est une des rares fois où moi, je ne suis pas trop un gueulard à l'antenne, enfin, ça m'arrive, mais il faut vraiment que je sois complètement pris dans le truc. Et là, il y a eu des... Il y a des moments où j'ai hurlé, j'ai hurlé. Il y a eu des revers longs ligne de, 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 de Vavrika, euh, qui étaient à 3 mètres derrière, qui faisaient des parpaings en, en revers, c'était tellement incroyable qu'on hurlait on, on, on sur, sur certains points. Ça, c'était un très gros match.
0: J'imagine que vous appréciez aussi le, le, le jeu de Nadal.
1: J'adore Nadal, évidemment. Pour moi, de toute façon, ce trio est quasiment indissociable parce que si Nadal ne pousse pas Federer, Federer ne va peut-être pas progresser. Si Djokovic ne pousse pas Nadal, peut-être que Nadal ne va pas avoir à progresser autant, etc. Ils, se sont, ils étaient dans une auto-émulation permanente, les trois, jusqu'à arriver à des niveaux d'extraterrestres, de stratosphériques euh, à, à dominer ce sport comme, euh, je pense, plus personne ne le dominera. Il y aura plus de trois joueurs de la même génération entre à, à 18 et 20 grands chelem. Je ne sais pas à combien ils s'arrêteront. Djokovic, je ne sais pas à combien il s'arrêtera, mais voilà, c'est quelque chose d'incroyable. Ça ne se reproduira plus. Je crois qu'on a eu... Alors ça, je mesure la chance extrême que j'ai eu de commenter en, intégralement cette génération, en fait, puisque j'ai quasiment commencé le commentaire quand Roger commençait sa carrière. Il avait 16 ans. Rafa était plus jeune, donc il a fait toute sa carrière, et Novak Djokovic aussi. Donc, euh, mais j'adore Nadal, oui, pour plein de raisons. Euh, la volonté qu'il qu a, évidemment, les valeurs, le côté humain, euh, le respect permanent. Euh, la remise en question, le travail, puisqu'il a, il a, il a tout le temps cherché, trouvé des solutions pour faire évoluer son jeu. Il continue maintenant à le faire. On est obligé de l'aimer, quoi. De toute façon, ce n'est pas possible autrement.
0: Et par même rapport à. De, même
1: sur les fans de Federer.
0: <rire> c'est difficile. avant hein <rire> ah, par, par difficile, rapport à avant. Mais bon. rapport non, mais à vous ne pouvez euh... pas vous dire
1: que, euh, que, que la finale de 2008 de Wimbledon, ça ne m'a pas fait mal, sur le coup. Oui, euh, évidemment. Moi, j'étais plus Federer, c'est vrai. Mais il va le chercher sur le gazon, quoi. C'est. C'est énorme, ce n'est pas sa surface à la base. Ce match est somptueux, il se fait rejoindre à 2-7 partout, mais 99% des joueurs auraient pris 6-1 ou 6-2 au 5 cinquième avec le scénario qu'il y a eu, et lui, il s'accroche, il gagne 9-7 au 5 cinquième. C'est un des plus grands matchs, euh, je pense, de, dans l'histoire du tennis. Euh respect immense. Quoi.
0: Ce qui ne m'est pas toujours, c'est le nombre de matchs que, que vous avez vus. Vous vous souvenez à chaque fois de, de ce qui s'est passé, de quelle date C'est vraiment quelque chose qui est, qui est compliqué, sans notes, sans rien. Vous devez avoir quand même des fichiers, des dossiers pour pouvoir vous souvenir de tout ça, non
1: Alors, Je regrette parfois de ne pas avoir doté chaque match commenté depuis 1997, dans des agendas, et trucs comme ça, parce que je pourrais te faire le compte exact, effectivement, du nombre de matchs que j'ai commenté. C'est absolument impossible aujourd'hui, mais J'aurais dû le faire parce que c'est vrai que c'est assez, assez marrant. Bon, euh, moi qui suis très en plus liste, euh, avec Frédéric Verdier, tiens, petit, je vous donne ce petit euh, anecdote. Mais on est on est très liste, on fait des listes. Alors, par exemple, il y a euh, il y a deux ans à l'US Open, avec euh, avec lui, avec Nico Escudé et Laurent Vergne, comme on est tous des passionnés de musique aussi, on s'est dit tiens pendant le tournoi là, on se donne le tournoi pour faire notre liste des 100 nos 100 chansons préférées all time, une seule par artiste maximum. Voilà, ça nous a pris le tournoi on l'a écrit et à la fin, on a partagé nos listes. Voilà, ça, c'est vous dire un peu le niveau de, de maladie mentale que nous avons atteint euh, les uns et les autres euh, avec, avec les années. Et donc, voilà, moi, je suis très liste, des, 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 des listes de tennis, j'en ai fait toute ma vie. Encore aujourd'hui, je peux parfois… Vous savez qu'on a du mal à s'endormir. Les gens comptent les moutons parfois. Et moi, je ne compte pas les moutons. Parfois, je me dis, tiens, je vais me faire un petit top 100, euh, allez, euh, allez, 100 joueurs français ayant, euh, ayant euh, joué au moins euh, une fois dans un grand tableau de grand, grand Chelem. Je m'endors toujours à 24 ou 25, mais voilà. ça, ça c'est des choses qui font travailler la mémoire. Ça peut être des Espagnols, ça peut être des, des Italiens, ça peut être des Américains, euh, Australiens, etc. Bon, euh, là, vos auditeurs commencent à se dire, oui, le gars, il est vraiment éteint quand même, euh, <rire> parce que je fais la même chose en foot, évidemment, en musique. Voilà, donc bon, ça, c'est des choses... Faire travailler sa mémoire. Il y a, il y a un site de, de quiz qui s'appelle sportcull.com sur lequel je suis très souvent et qui fait des quiz de tennis, de foot, de machin. Et je le fais et je ne regarde pas les réponses parce que je me dis non, il faut se recultiver derrière. Il faut aller chercher soi-même les réponses pour s'en souvenir et ensuite faire un meilleur résultat au prochain. Ça, c'est une façon d'entretenir la mémoire. Mais la mémoire a évidemment des de défaillances. Et donc, euh, aujourd'hui, on a quand même des bases de données qui permettent parfois de combler un manque, de combler un oubli. Parfois, je dis un truc à l'antenne et je me dis « voilà, hum, je ne suis pas sûr ». Et je dis que je ne suis pas sûr. Je dis quand je ne suis pas sûr.
0: Et vous aimez bien challenger vos auditeurs aussi, enfin vos téléspectateurs aussi.
1: <rire> Alors ça, c'est dû aussi en grande partie à Amélie, hein, quand même, qui était une, une grande adepte des quiz. Alors, elle est plus de que avec nous, mais parfois, je suis en train de commenter. mais Je reçois un petit SMS d'Amélie qui me dit « Allez, vas-y, fais un quiz ». Alors, le seul truc, c'est que je me l'autorise de temps en temps dans, dans des matchs, effectivement, peut-être entre guillemets, moins important, mais pas tout le temps, parce que, un, c'est excluant pour ceux qui n'ont pas Internet. Il y, a, il y a des personnes plus âgées aussi qui nous écoutent ou qui n'ont qui pas, pas cette réflexe d'aller sur Twitter ou en finale de chaîne, j'en fais pas, mais si c'est un premier tour, c'est sur nuit à l'US Open. Si je suis là-bas, on a un match à sens unique, un premier tour, allez, Djokovic ou Federer ou Nadal qui est en train d'exploser un joueur, bon. qui nous regarde en France ou en Belgique ou en Suisse à ce moment-là bah, des passionnés, obligatoirement, des gens qui, qui, qui suivent la nuit, c'est les énormes passionnés. Donc là, oui, là, on peut y aller, quiz, il y a de l'interaction. Ça permet aussi aux gens de rester éveillés et tout. Voilà, ça, c'est un moment où on peut vraiment le faire. Il faut bien choisir son moment, mais j'aime bien. Et puis, je me rends compte que les gens, honnêtement, là, sur le hashtag Home of Tennis, par exemple… Il y a vraiment des gens qui connaissent super bien, hein, et de toute génération en plus, ça qui est sympa.
0: Et puis vous avez un autre don, euh, vous êtes médium un peu dans une autre vie, vous avez été médium.
1: <rire> vous avez regardé Borges hier non ce que j'ai dit, euh, j'ai dit je chante dans ce jeu à faire deux Aïs, faire deux Aïs, c'est un bol total. Et puis
0: il y a quelques vidéos qui circulent aussi euh, sur Internet, mais du coup, euh, qui, qui va être numéro un mondial dans dix ans, dites-le nous.
1: Dans dix ans, dans 10 ans, on est quoi En 2031 En 2031, ils sont mis en quoi euh, dans 10 ans tu de pas il aura quel âge 30 ans 32, 32 ans ah, Il sera, il sera non, avec le jeu qui est là, ça serait peut-être un peu, un peu dur. Mais de VDF, il aura 35. Bah dans 10 ans, alors, si ça peut être Musetti, moi je prends, hein, parce que revers euh, à une main, euh, j'aimerais bien. Non, dans 10 ans, ce sera Sinner.
0: Yannick Sinner, comme euh, John ah, ouais. McEnroe aussi l'a prédit au numéro 1 mondial.
1: Bah, il a quel âge Il a 19, il aura 29, il sera au sommet. Il 29, il, sera... il aura l'expérience, il aura tout. Je le verrai bien. Franchement, euh, pour l'avoir rencontré là, pour la première fois en vrai à Monte-Carlo, j'ai adoré le personnage. Hein. Je l'ai trouvé euh, gentil, euh, humble, très important. L'humilité, surtout à cet âge-là, euh, hyper intelligent. Je trouve qu'il sait exactement où il va. Euh, il a des objectifs. Il n'est pas arrogant du tout. Il est respectueux avant le match contre Djokovic il m'a dit moi demain je suis là pour apprendre et effectivement il a perdu il a appris il dit souvent ça je trouve qu'il est hyper pro moi il m'impressionne pour, pour un gamin de cet âge là je trouve que on compare beaucoup Nadal et Djokovic par rapport aux chiffres parce que voilà les chiffres le, le, qu'il a aujourd'hui le, le compare à ces joueurs là je ne sais pas évidemment s'il aura cette carrière là c'est difficile à dire à l'avance toujours difficile mais euh... Je pense quand même que vu tout ce que je viens de vous dire, il a de bonnes bases pour, pour y arriver. Et d'ailleurs, voilà. vous parlez de mon côté voyant, vous noterez quand même, vous avez peut-être revu le premier titre de Federa, euh, à Milan en 2001. J'ai eu la chance de le commenter tout seul et à la fin, je fais quand même une prophétie énorme. J'ai dit, c'est son premier titre, ce ne sera probablement pas son dernier. Mais je ne vous pas trompé.
0: Là, vous ne vous êtes pas trompé. Il y en a d'autres comme ça, joueurs ou joueuses qui vous ont charmé au cours de votre carrière
1: J'ai même aimé Rubelac, d'ailleurs, la semaine dernière. Enfin, à Monte Carlo, plutôt que j'ai rencontré. Je pense qu'il y a un gars intelligent, d'ailleurs.
0: Pourtant, ça n'a pas l'air d'être le plus comique.
1: Bah non, mais justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tant qu'on n'a pas rencontré les gens, on ne peut pas savoir. Et autant, je me faisais une joie de faire Tsitsipas. Attention, Titsipas, il n'est pas méchant. Mais il met plus de distance. Il met une espèce de froid, il met une espèce de distance. Vous posez votre question, alors c'est bien, il réfléchit à la réponse, mais on a, toujours, on a toujours un petit laps de temps. Et puis il reste un peu à son niveau, c'est-à-dire qu'il met une certaine distance. J'ai trouvé, sans trouver désagréable pour autant. Attention, euh, Rublef, écoute bien les questions qu'on lui pose. J'ai essayé de poser aussi, j'ai essayé de faire des questions un peu originales ou un peu marrantes, de sortir un peu des sentiers battus par rapport à ce qu'il entend d'habitude, mais je l'ai trouvé, euh, alors qu'il n'était pas en grande forme en plus, très euh, dispo. Euh, euh, faisant de vraies réponses, pas dans une réponse de pilote automatique, etc. Moi, j'ai bien aimé, euh, à chaque fois que je l'ai fait, j'ai trouvé qu'il était vraiment euh, bien mon interview, franchement plutôt sympa, respectueux, et si et tout. Donc voilà, je dis la même chose pour votre, votre compatriote aussi, d'ailleurs David Goffin, qui notamment a eu la gentillesse de revenir après sa défaite, c'est jamais facile, euh, alors que... La TP avait oublié de nous l'amener euh, il est redescendu un quart d'heure après pour faire les TV avec nous c'est hyper pro c'est hyper sympa c'est quelqu'un que, que, qui est très appréciable aussi je trouve euh, sur, le plan, sur le plan humain après des joueurs euh, bah, à Federer au début quand je le commentais les premières années il, bah, il... je ne voyais pas où il allait en venir hein, parce qu'il a, il a, il a il, il fracassé sa raquette euh, j'avais fait que à Marseille je crois etc. et en fait s'il il y a un tournoi qui m'a marqué un tournoi où j'étais sur place alors j'étais jeune hein, c'était à Bâle en 2000 je suis tout seul à la balle, et c'est la semaine où, pour moi, Federer a changé, avait changé. Je l'ai vu, il était avec Peter Lundgren, je le croisais là-bas, et on avait encore l'image du joueur, il avait 19 ans, un peu euh, euh, énervé sur le cours et tout. Et en fait, euh, cette semaine-là, il a été focus de A à Z, il était hyper concentré, comme on l'a connu par la suite. Pas d'énervement. Il fait demi-finale contre les 8 Je crois qu'il perd au tie-break du troisième contre 8 ou 7-5 au troisième. Un super match. Et je me suis dit tiens, voilà le Gamin, il a changé. Ça y est il, est, il commence à se, il a commencé à se concentrer, à se calmer. Et on va avoir un nouveau joueur. Et effectivement, il a gagné je crois 4-5 mois après a gagner son premier titre à Milan.
0: Et juste euh, dernier petit mot par rapport à David, vous en parliez tout à l'heure, je vous ai laissé terminer ce que vous disiez, mais euh, sur le terrain, qu'est-ce qui lui manque pour revenir vraiment à son, à son top Parce qu'on voit qu'il galère depuis quelques mois, euh, il a un petit peu du mal à, à reprendre le rythme.
1: Alors, je n'ai pas euh, beaucoup vu ces matchs cette année, pour être très honnête, mais je l'ai vu à Monte Carlo. Et son match contre Sverev, je l'ai trouvé très bon. Franchement, j'ai trouvé très bon. Euh, j'ai trouvé qu'il qu lâchait bien ses coups, qu'il était agressif, qu'il le prenait à la gorge, que peut-être le fait d'être euh, outsider dans ce match euh, lui permettait de se libérer euh, plus. Il a réussi à, à vraiment énerver Sverev, qui, qui, qui n'y arrivait pas à, à développer son jeu. Euh, je l'ai trouvé très bon sur ce match. Et après ce match, je me suis dit, bon, il va aller loin. Et le match d'après, il perd sur Evans. Alors, c'était très particulier, les conditions... Euh, pas terrible, il faisait froid, il y avait du vent, beaucoup de vent ce jour-là, tout le monde connaît le jeu d'Evans, Slice, de revers, euh, un jeu très atypique, euh, en plus assez solide quand même, ce, en fond de cours aussi, etc. Euh, il y a eu, bon, il a, il il a eu des échanges de dingue. Il y a des échanges de dingue, je pensais qu'il allait gagner David, et le fait qu'il ait perdu m'a un peu, un peu surpris, donc peut-être que face à Evans il s'est un peu frustré en fin de match et que du coup il a, il a, il a, il a fini par, par le perdre. Euh, mais c'est dommage parce qu'il y avait un bon coup à jouer dans ce, dans ce tour-là. Moi, je pensais qu'il allait aller en demi.
0: Oui, le tableau était bien Et ouvert. Ouais,
1: ouais. Ouais, il est ouvert. Mais est, parfois, c'est comme ça aussi. Ouais. Aborder un match contre Zverev sur le cours des princes, où on n'est pas favori, où il fait beau d'ailleurs, hein. les conditions étaient meilleures ce jour-là. Eh ben voilà, on joue plus relâché, on joue bien son tennis. Et puis, le match suivant, c'est sur le central, on est favori face à un joueur qui ne gagne jamais sur terre battue. Psychologiquement, ce n'est pas la même chose. Et là, bah, il, là ça a coincé. Donc, euh, le tennis, c'est un tel enchevêtrement. Le physique, la tactique, la technique, mais il y a aussi euh, le mental est tellement important que je pense que ce qui doit lui manquer, c'est euh, encore une fois, j'ai pas beaucoup vu le match de lui cette saison, mais c'est de, de la régularité, de la constance, sûrement un peu de confiance, il faudrait euh, peut-être un gros résultat pour le tenir. Je ne sais pas physiquement s'il est à 100%, il me disait que oui, parce qu'il avait un truc au genou, mais il m'a dit que ça, c'était plus par précaution, parce qu'il met toujours des trucs par précaution, bon voilà. Mais je trouve que le tennis est là, il n'est pas
0: loin. Ben voilà, une note optimiste pour terminer ce podcast. Merci beaucoup Bertrand Milliard d'avoir été l'invité de ce jeu, c'était podcast.
1: Ouais, merci beaucoup, merci pour l'invitation.
0: C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. Et puis bonne saison sur Terre battue, même si on sait que Eurosport France a malheureusement perdu les droits de Roland-Garros cette année. A très bientôt.